0: Друзья, всем привет! С вами... Invest Future. Сегодня у нас в гостях Светлана Васина, генеральный директор компании «Экономика», которая ранее была известна нам под брендом «Содружество». Светлана уже несколько раз была у нас в гостях, рассказывала о проекте и каждое ее появление вызывало огромное количество вопросов и огромное количество интереса, потому что людям нужна диверсификация и новые инструменты здесь обогащают наш выбор альтернатив. Мы попросили Светлану заглянуть к нам на огонек еще раз и рассказать о том, как у проекта дела обстоят сейчас. Как вы можете догадаться, сотрудничество провел ребрендинг. Теперь называется ⁇ «Кономика». Мы спросим Светлану, почему это произошло и как изменился проект вместе с названием. Разговор получился очень интересным. Так что смотрите, усаживайтесь поудобнее. Ну и пишите все вопросы, которые у вас к Светлане возникают в комментариях к этому видео. Светлана, добрый день. Здравствуйте. Спасибо большое, что заглянули к нам на огонек, Потому что мы давно с вами не разговаривали Уже практически год За это время и на рынке много чего поменялось И у вас в компании много чего поменялось Поэтому давайте сделаем на апдейт Потому что нам постоянно пролетают вопросы По поводу содружества в комментариях Как дела у компании, там платят ли Какие там есть варианты вот. Поэтому сегодня мы постараемся На эти вопросы ответить И первый вопрос у меня будет следующий Собственно, все спрашивают про содружество А вы сегодня представляете уже как бы некую другую структуру, которая называется экономика. Вот расскажите, пожалуйста, во-первых, поздравляем со сменой названия, а во-вторых, почему название поменялось, что изменилось в компании и что это меняет для инвесторов?
1: Мы... Где-то, наверное, в 2020 году начали работать с инвесторами уже так в открытую, и нашим первым инвесторам было достаточно сложно, у них там ну, практически не у кого было спросить, что это за такой продукт какие там есть подводные камни, трек-рекорд не был еще таким репрезентативным. И вот эти вот первые инвесторы, они задавали просто миллион вопросов, нам было ну, в том числе как бы необходимо им достаточно много раскрывать информации о всех предыдущих проектах. И потом как бы уже дальше, когда вот эти инвесторы начали с нами активно взаимодействовать, мы решили уже так открываться миру более масштабно, создали чат инвесторский, где уже а, все заинтересованные люди и те, кто инвестирует, и те, кто только присматриваются, начали взаимодействовать между собой и как бы уже в рамках вот этого чата стали появляться ну, возможности для того, чтобы активно инвесторы давали нам, ну, во-первых, понимание о том, как со стороны выглядит наш продукт и вообще, кем мы для них являемся. И в то же время они могли бы, например, давать нам какую-то обратную связь, что можно там в нашем продукте как-то улучшить, как-то его подкрутить, сделать более понятным, прозрачным для них. И вот это вот движение привело к тому, что у нас появилось вот это, ну, во-первых, сообщество инвесторов, которым мы очень дорожим, потому что они очень, ну, как будто бы являются нашими такими бизнес-партнерами полноценными, потому что мы в очень таком плотном диалоге двигаемся совместно. И в то же время они нам открыли глаза на то, кем мы являемся. То есть мы вот стали осмыслять через их комментарии, которые они писали в чате, через их реакции на то, что мы делаем, мы стали лучше понимать, кто мы такие. И а вот, ну, вот этот вот образ таких драйвовых открытых четких ребят мы решили воплотить в ребрендинге потому что ну, содружество как таковым брендом не являлось это просто ну, было какое то на самом деле первое попавшееся ну, адекватное название которое мы с партнером взяли для начала нашей вот этой деятельности вот. а сейчас уже как будто бы мы переросли вот это содружество И нам захотелось создать ну, такой узнаваемый бренд, который бы ассоциировался с этим продуктом, инвестицией в дебиторскую задолженность и полноценно уже проводить работу с брендингом. У нас на самом деле про ребрендинг была очень большая надежда, что это поможет нам в работе не только с инвесторами, а с кредиторами которые перестанут нас воспринимать как людей, которые пришли отжать у них какой-то долг с большим дисконтом, а начнут нас воспринимать как реальный финансовый продукт, который помогает им разморозить вот эту замороженную дебиторку, эти деньги, которые не работают в их бизнесе, не дают им возможность как бы вот этот оборотный капитал со своей внутренней рентабельностью оборачивать. И вот мы теперь экономика, у нас есть юрлицо, которое экономикой, где я являюсь генеральным директором, и это юрлицо является владельцем инвестиционной платформы для инвесторов, но у нас остается еще наша компания «Профактор», которая является агентом по взысканию, владельцем всего нашего портфеля, то есть у нас получается сейчас, ну, такие два ключевых юрлица, с которыми взаимодействуют инвесторы, это вот «Экономика» и «Профактор».
0: А на самом деле же компания на рынке уже очень много лет, там, по-моему, больше шести, если я не ошибаюсь,
1: но мы вот с 2016 года активно вот развиваем этот продукт, и там постепенно вот наращивали трек-рекорд, а вот так вот ну, с широким кругом инвесторов мы стали работать с 2020 года.
0: Хотела еще больше спросить. В целом год был непростой, наверное, для всех, И э, расскажите, пожалуйста, что поменялось на рынке долга с момента нашей последней встречи, потому что понятно, что там многому бизнесу э, приходится сейчас непросто, да, и вот интересно, там выросла ли, допустим, просрочка, да, количество просроченных долгов, поменялась ли как-то структура должников, Э, э, там как вот история с отменой моратория повлияла, да, тоже на рынок, вот обрисуйте, пожалуйста, в общих чертах картину того, как сейчас на рынок, на котором вы работаете, влияет все происходящее.
1: Ну да, вот за счет того, что у нас проекты все-таки достаточно короткие, мы имеем дело уже с просроченным долгом, то есть в момент, когда мы долг выбираем для покупки, мы, конечно, очень тщательно анализируем должника, сможем ли мы деньги взыскать и как бы вот эти вот все изменения на рынке мы стараемся тоже учитывать и достаточно быстро получается реагировать на то, что на рынке происходит из-за того, что у нас позиции не как вот в облигациях, да, там зашел там на 5 лет, да, и сидишь и смотришь, как там что-то происходит мы заходим там, ну в среднем да, там у нас средний срок проекта это 7 месяцев, там ну, есть проекты, которые там 12 месяцев и чуть больше, вот но средний срок вот как бы по трек-рекорду это 7 месяцев сейчас и получается что за счет такого короткого срока у нас мобильность и гибкость она вроде бы такая достаточно хорошая. Вот. И мы что, что видим? Да? У нас, ну, во-первых, из-за того, что мы такие очень дули на боялись как боялись бы, цепануть лишнего дефолта, мы, на самом деле, ну, даже чуть подсократили процент дефолтности. Вот у нас там было в районе 7-8 процентов, сейчас 6,5. Ну, то есть мы точно за двадцать второй год не, отросли, не отрастили себе дефолты. Это однозначно.
0: Светлана, у меня тогда вопрос по поводу инвесторов. Насколько они сейчас расположены к инвестициям? Насколько они расположены к риску? Потому что, ну вот, не знаю, мы по своей аудитории видим такие немножечко разнонаправленные течения. Кто-то не готов вообще там инвестировать во все, что связано с российским бизнесом и российской экономикой, потому что, ну, просто вот там поставил для себя крест, как бы и все. Это одно течение. Другое течение людей, наоборот, они говорят, сейчас самое время, это кризис, это время возможностей, да, и они, наоборот, с интересом вот как раз-таки запрыгивают в какие-то новые а, инвестиционные решения. Вот что вы видите по своей аудитории, по своим клиентам?
1: Ну, я вот что хочу сказать, наш продукт он такой, наверное, вот в большей степени для предпринимателей, для топ-менеджеров компаний, для профессиональных инвесторов. Потому что ну, реально зарабатывать стабильно и высокую доходность получается у ребят, которые собирают себе диверсифицированные портфели ну, хотя бы от 10 долгов. У нас самое максимальное количество долгов в портфеле – это 61 проект человек, соответственно, держит. Вот, а по объемам денег люди, которые вот инвестируют к нам, вот самый такой топ, да, объем это там от 30 до 50 миллионов, вот, кто держит в долгах именно вот такой объем денег. Вот, и как бы, в принципе, вот там, если в чате в нашем посмотреть, там вот были комментарии от инвесторов, что экономика – это единственный проект, который дал плюс в 2022 году. <laughs> вот. Ну, то есть, на самом деле, инвесторы, которые вот уже познакомились с нашим продуктом, они понимают, что... Ну, вот за счет, опять же, того, что позиции короткие, за счет того, что портфель диверсифицированный, за счет того, что даже там местами где-то можно перепродавать позиции, если хочется срочно выйти. У нас там есть зачатки вторичного рынка внутри, опять же, этого нашего сообщества инвесторов. У них ну, не складывается ощущение, что это какой-то вот суперрисковый да, инструмент. Наоборот, он как бы позволяет иметь достаточно хорошую доходность при таком очень управляемом риске. И мы среди своего сообщества инвесторов мы оттока вообще не заметили. То есть те, кто с нами инвестировал вот еще в 2020 году, вот эти вот пионеры, которые продирались через терни в наш личный кабинет неудобный, они с нами остались и продолжают инвестировать и наращивать свои портфели. И новые инвесторы тоже, которые там только-только присоединились, они тоже там начинают пробовать собирать себе первые портфели. и Единственное, что мы заметили, это вот в момент, когда там 24 февраля случилось, инвесторы где-то на пару недель притихли. Вот, то есть был такой момент, когда все так, ну, не знали, что будет дальше происходить. И, ну, и в общем, как бы мы, в общем, даже и сами не знали, как вот дальше они среагируют. Хорошо, что среди наших инвесторов есть, на самом деле, один запив. Вот. Ну, это запив, он институционал, и он, как бы, <laughs> ему все равно. То есть у него есть деньги, которые должны работать, он должен их размещать, и поэтому те размещения, которые были вот в этот период, затишье среди наших частных инвесторов, нас, конечно, очень выручил наш институционал. И, в принципе, у нас был какой-то приток инвесторов в 2022 году. Не могу сказать, что какой-то сильно большой, потому что мы не делали много вот таких вот действий, направленных на привлечение все новых и новых инвесторов, но приток был, и, в принципе, вот как раз... Мы, мы, как, мы определились, наверное, с портретом, да, вот этого нашего инвестора. Это вот как раз те, кто инвестирует там, 300 тысяч в одну сделку, ну, для нас являются нецелевыми инвесторами, потому что ну, нельзя в такой инструмент заходить в одну сделку. Здесь Обязательно мы про это все время говорим, что нужно собирать портфель хотя бы из трех сделок, это минимум. То есть для того, чтобы инвестировать в наш продукт, нужно иметь хотя бы миллион рублей. Но вообще вот те люди, с которые вот с нами но ну, долго находятся и, и удваивают там свой капитал, это люди, у которых там, ну, там 5-10 миллионов открутится вот, в нашем продукте. То есть получается, что это, ну вот я уже сказала, что это собственники компаний, это топ-менеджеры и бывшие топ-менеджеры и профессиональные инвесторы. Вот в основном вот, наш продукт, скорее всего, вот, для них.
0: А с каким, запросом, с каким запросом эти люди к вам приходят? Вот что,
1: обогнать депозит или там, что-то другое? Вот. Как бы запрос, на самом деле, у всех в первую очередь про сохранение капитала и во вторую очередь про его приумножение. И, в принципе, с учетом того, что инвесторы ну, уже по несколько лет, вот кто с нами уже с 2020 года, они стабильно повышают, получают достаточно высокую доходность. Получается, что мы на эти оба запроса можем дать ответ (смех) и предоставить и то, и другое. То есть и возможность сохранить капитал, и его достаточно существенно приумножить. Вот те, кто инвестирует и каждый раз реинвестирует, ну, у них реально получается удваивать капитал за полтора-два года точно. То есть вот, вот так, короче, пока что вот так. Ну, и по риск профилю фактически это не
0: самые как бы, рискованные ребята, да? Я так понимаю, что это, в принципе, довольно консервативная аудитория.
1: Ну, я не знаю. На самом деле это все-таки люди, которые перепробовали разные инструменты, там, в том числе и облигации, и вот эти крауд-инвестиции. Ну, они, и... скорее всего, и
0: так уже диверсифицированы, да, и да. хотят, хотят да, еще.
1: Да, да. Ну, то есть, у них было какое-то изначально любопытство, к тому, что это такое. И они смогли вообще понять, вот, ну, в чем заработок, да, то есть мы, мы, когда приобретаем вот эту дебиторскую задолженность, мы ее приобретаем каждый раз с дисконтом, то есть мы покупаем там условно там, долг на 10 миллионов, мы его покупаем за 7, и вот в этих 3 миллионах лежит вот эта вот доходность там наша и инвесторов. Вот, и получается, что те люди, которые вот проявили вот это любопытство, они поняли, в чем заработок, поняли, что ну, как, как на этом можно зарабатывать, изучили трек-рекорд и дальше вот, как бы делают собственные ставки, собственные портфели собирают и инвестируют, и дают нам обратную связь, у кого что, кто-то инвестирует вообще подряд сделки, кто-то инвестирует в БЦ и не, не инвестирует в DFA, да? Ну то есть у них уже там свои какие-то стратегии появляются, и что интересно, они вот в этом нашем чате инвестиционном, они достаточно активно этим ну, делятся, да? то есть у кого какой опыт сложился, какая доходность получилась, доходность тоже у всех, ну, там разное, да, кто-то говорит, вот у меня там 25 годовых, у кого-то 30 годовых, у кого-то там 17 Ну, то есть, как бы, в принципе, у людей по-разному получается Но, как бы, в целом, мне кажется, наши инвесторы нас очень сильно поддерживают Потому что довольны тем, что мы делаем И плюс вот это вот сама по себе площадка, которую мы сделали, платформа она, по сути, сделана их руками. Ну, то есть, во-первых, они нам сильно давали обратную связь, во-вторых, у нас многие сотрудники просто являются уже нашими инвесторами, и ну, в общем, те люди, которые делали платформу, они тоже инвестируют, и по факту делали, ну, отчасти для себя, и это вот такая народная платформа получилась, потому что инвесторы активно приняли участие в ее разработке, мы и документацию давали вычитывать, смотреть, и сейчас вот мы, когда я уже про провели вот эту первую сделку, получили там кучу комментариев там по текстам наших документов, вот тоже будем там смотреть, что мы можем поправить. Ну, то есть, мы в таком активном диалоге, и они являются вот нашими такими, как я уже говорила, ну, партнерами, в общем, по тому, как, как мы создаем этот свой продукт. Светлана, а вот вы коснулись темы доходности, давайте еще, еще немножко про нее поговорим.
0: Вот вы говорите, у кого-то 17, у кого-то 30. Во-первых, может быть, есть у вас какие-то усредненные показатели, допустим, за 2022 год, может быть, смотрели. А во-вторых, давайте поясним широкой аудитории, собственно, от чего будет зависеть финальная доходность.
1: Да, мы про это в этот раз не говорили, что у нас инвестор берет на себя риск по проекту. То есть он входит по агентскому договору и покупает долю в праве требования конкретному должнику. И, соответственно, мы делим доход, который мы получаем от этой сделки, 60 на 40. 60 – это доля инвестора, 40 – это доля агента. И, соответственно, если случается дефолт, то есть дефолтом мы признаем ситуацию, которую ну, уже там должник вошел в процедуру банкротства, и мы видим, что ну, в режиме там, ближайших нескольких месяцев мы точно не сможем там, как-то из этой ситуации выйти с положительным финансовым результатом. Мы тогда объявляем по проекту дефолт, и инвестор, соответственно, получает убыток на сумму своих инвестиций в этот проект. Но мы дальше этот дефолт сопровождаем. Наша задача в дефолте выйти, попытаться перепродать вот эту позицию, купленное право требования какому-то заинтересованному лицу. Это может быть как, не знаю, бенефициар должника, например, или это может быть активный кредитор, который накапливает себе долю в реестре кредиторов больше, чтобы, ну, мочь более серьезно влиять там, на те решения, которые принимает собрание кредиторов, ну, в общем, такие у нас прецеденты были много раз, когда мы из дефолтного проекта выходили именно перепродажи долга, и это позволяет уменьшить убыток, вот. но если это дефолтный проект, это все равно убыток, и, соответственно, дефолты уменьшают доходность. Вот. У нас вот по инвесторам, у вот мы портфели у кого большие, мы там считали средневзвешенную доходность, она там выше 40% годовых. получает средневзвешенная доходность по портфелю с учетом дефолтов. Вот. И как бы вот эти цифры люди получают за счет того, что ну, инвестируют в большое количество проектов. Дефолтов у нас немного. Вот сейчас их там шесть и процентов, шесть целых Это вот получается и в штуках, и в деньгах вот примерно на эти цифры можно ориентироваться. Но если у инвестора маленький портфель, то он может на самом деле зацепить дефолтов чуть больше в процентном соотношении, чем ну, вообще да, в целом по платформе, потому что ну, мы-то ведем статистику по всему трек-рекорду, а конкретный там, инвестор может взять там, 10 проектов и цепануть два дефолта. Тогда доходность будет, чуть, ну, будет снижаться, потому что это убыток. Вот, ну, в общем, как-то вот так получается, и, ну, мне кажется, что вот те, кто, там, купил три проекта и один из них задефолтил, у них доходность, там, ну, на уровне, там, 5-7% годовых получается, то есть, если кому-то вот так вот не повезло, они собрали портфель из трех проектов, и один из них был дефолтный, то, ну, им вот эти два других проекта позволили перекрыть по факту дефолт и чуть-чуть, там, ну, где-то там заработать Неплохо Вполне, то есть, ну, даже минимальная доходность звучит адекватно. Да, да то, то есть страшно, но не очень. Получается.
0: Давайте просто еще раз проговорим: что действительно, как бы, продукт высокочековый достаточно, да. И чтобы иметь адекватный риск, нужен капитал
1: там, от миллиона и выше. Да, потому что ну, вот это прям железно. Да? Вот прям уже подтверждено вот этой статистикой трех лет, что ну, здесь нужна диверсификация, и диверсификация желательно... Ну, там, ну, в идеале, вот даже вы можете посмотреть в чате, сами инвесторы пишут, там, 10-15 проектов нужно набирать. То есть это уже получается, там, 3 и выше миллиона рублей. Угу.
0: А давайте мы, кстати, Светлана, если вдруг вот у кого-то из нашей аудитории просто возникнут какие-то вопросы или они захотят там комментарии почитать, давайте мы в описании поставим ссылочку как раз на чат инвесторов, ну, в Телеграме, да? Да, ага, да вот чат... Я, я чату,
1: на самом деле, вот чат это прям вот это наше инвесторское сообщество, оно... Для нас является вот таким тоже, ну, как активом да, и ресурсом, потому что там очень квалифицированные люди, которые имеют очень разносторонний опыт, в том числе в инвестициях. Да, и, ну, мы вот, я конкретно да, я не очень разбираюсь в других типах инвестирования, да, кроме вот инвестирования в долги. А они очень разные инструменты пробуют, и они их сравнивают. У них есть сравнительные таблицы, таблицы учета доходности, у них очень много интересных лайфхаков можно подцепить, вот, кто вот, ну, является, там, допустим, новичком или пробовал другие продукты, а такой продукт для него полностью новый. Да? вот Именно вот в этом чате ну, и с помощью задавания каких-то вопросов можно получить очень такую квалифицированную помощь и какие-то ну, лайфхаки. И можно просто, даже не задавая вопросы, просто ну, читая, что они там пишут, можно много интересного узнать вообще про мир инвестиций, какие продукты существуют, какой есть пользовательский опыт у людей там, ну и как бы свою уже какую-то тактику выбирать с учетом вот этого опыта чужого чтобы не делать, как говорят, <смех> учиться на своих ошибках, но еще немножко на чужих <смех> тогда будет более эффективно.
0: <смех> ну классно, давайте тогда как раз вот ссылочку поставим, потому что всегда ценно посмотреть на реальный опыт людей. Давайте вот немножко про проект поговорим, потому что ну, у вас действительно много изменений, в том числе там и вайтешные части, да. Давайте вот это это затронем. А расскажите, пожалуйста, вот пока мы с
1: вами не виделись
0: уже довольно долго. Что у вас нового произошло?
1: Ну, вот как раз, опять же, благодаря обратной связи от инвесторов в конце двадцать года у нас тоже мы подводили когда итоги, там было очень много запросов на такую большую автоматизацию работы с инвесторами, то есть чтобы был ну, во-первых, более такой современный личный кабинет со всей статистикой, с более простым документооборотом, и мы вот тогда в конце двадцать года пообещали, что мы сделаем современную платформу, которая будет похожа на платформы, которые вот известные крауд-площадки, и, в общем, в 2022 году как раз занимались разработкой вот этой платформы, и сейчас у нас на нашей новой платформе вот прошла первая сделка, мы ее вот как раз уже с инвесторами зафинансировали через вот эту, этот новый личный кабинет. То есть мы, в принципе, свое обещание, что мы сделаем работу с нами более удобной и прозрачной для инвесторов, ну, почти выполнили, да, вот то есть мы первую сделку запустили, там, возможно, еще какие-то вылезут косички, грехи, которые мы там поправим по ходу, да, но это уже как бы совсем другой уровень, который, в общем, я надеюсь, нам позволит ну, наш продукт, опять же, сделать более популярным, более понятным и доступным для тех, кто еще пока им не воспользовался. Вот, это главное, как бы, наше такое изменение. И кроме ребрендинга, вот у нас второй такой вот момент, который реально достаточно серьезно повлияет на дальнейшее движение, это вот эта вот инвестиционная платформа. Ну, еще мы с нашей платформой стали резидентами Сколково. Вот нас поддержали эксперты сообщества Технопарка Сколково в IT-кластере. То есть, ну, мы прям с первого раза, на самом деле, прошли эту экспертизу. Наш продукт признали инновационным, и мы вот как бы с этой платформой теперь еще и резидент осколков.
0: Светлана, а вот тут хочу такой уточняющий вопрос задать. Вот вы говорите, что вы, по сути, приближаете сейчас к крауд крауд-лендинговым, инвестинговым проектам. И действительно складывается ощущение, что вот вы располагаетесь где-то рядом. Да? Но сейчас получается такая ситуация, что краудлендинг, он попадает под регулирование ЦБ, да, вот там те несколько известных платформ, а вы как бы не попадаете до юра. Но де-факто у инвесторов есть ощущение, что вот кажется, что вы где-то там тоже рядом. Расскажите, пожалуйста, как у вас в целом с регулированием взаимоотношений? Может быть, есть какие-то планы по лицензированию? Или там у вас есть понимание, что вам лицензия не нужна официально? И вот расскажите, пожалуйста.
1: Ну да, да, мы тоже на самом деле как это в процессе самоидентификации <смех> искали, на кого же мы больше всего похожи. <смех> вот, и реально похожи на крауд-площадки, но. Вот этот закон, который регулирует краудлендинг и вот эти инвестиционные платформы, он очень строго обозначает, про что он. И он как раз говорит о том, что он регулирует вот эту деятельность по выдаче займов или инвестированию в утилити токены. То есть это уже вид цифровых финансовых активов. И мы, получается, за счет того, что у нас агентские договоры, мы займы никому не выдаем, и утилити токенов у нас тоже нету, как бы мы получаемся вне этого закона. Хотя, ну, как бы я думаю, что, наверное, в развитии, возможно, этого закона могут появиться какие-то там, возможно, УЦБ-дополнения, которые прихватят вот этот вот вид именно сессии, да, когда мы по сессии инвесторы приобретают права требования к каким-то должникам, и тоже это, возможно, как-то будет отрегулировано нашим центральным банком. Но пока вот в текущем законодательстве ну, просто нету такого вида вот инвестиционных платформ. И там в законе не предусмотрено вот такой и иные, да? Ну, то есть там вот только займы и вот эти утилити-токены. И получается, что мы никак туда не, не проходим. Вот, но при этом вы, как бы, бы... вы бы и рады, может быть, да, в какой-нибудь
0: реестр попасть, но... Uh-huh.
1: Ну, я не могу сказать, что мы прям горим желанием попасть под регулирование, да? но мы понимаем, что когда мы работаем с большим количеством частных лиц, здесь нужно каких-то правил очень строго придерживаться, поэтому мы за основу вот именно во взаимодействии с инвесторами вот берем лучшие практики именно с крауда, потому что ну, там уже все-таки но ну, это такая уже более причесанная деятельность, она отрегулирована, и плюс вот эта вот наша, наша платформа, которую мы сделали, она тоже использует интеграцию с банком через номинальный счет, то есть это позволяет инвесторам быть более спокойными за то, что не будет нецелевого использования денежных средств. Ну, то есть мы как бы вот эти лучшие практики, которые используются именно на крауде, мы их старались у себя при реализации нашей платформы тоже все соблюсти и применить. Чтобы если вдруг мы были абсолютно, соответствовали всем чаяниям регуляторы, и нигде никак не нарушали нищий интерес. Вот так.
0: Спасибо. Все, понятно, ваша позиция. Я думаю, что многим инвесторам тоже это будет, будет важно. А, Светлана, у меня еще вот какой вопрос к вам. А, вот у вас на сайте есть фотография очаровательного молодого человека. В... Фархад Гайдаров и подписано. Подскажем, как составить инвестиционный портфель под ваши цели, и можно прям вот получить какие-то рекомендации. Как это работает? Расскажите, пожалуйста.
1: Фархад это наш, на самом деле, корпоративный юрист. Вот, он делает договоры, и вот эта вот юридическая обвязка платформы это в том числе его задача. Вот, но ну, То, что он на сайте вот, конкретно его фотография с таким комментарием висит, это не значит, что конкретно Фархат Кайдаров будет ну, помогать составлять портфель, но ребята вот именно из инвестиционного департамента, вот у нас у инвесторов цепляется каждому инвестору персональный менеджер, и персональный менеджер на самом деле ну, помогает инвесторам ну, делать какие-то, принимать какие-то решения, отвечает на вопросы, потому что ну, все равно, да, вот как у нас устроено, мы обычно, когда есть проект, в который можно заинвестировать, мы в 2 часа дня публикуем в канале новость, что вот появился такой проект. И по нему появляется в личном кабинете вся аналитика, то есть там можно почитать, что это за должник, чем подтвержден долг, какие там есть риски, и там, ну, зачастую вот люди, когда читают, могут возникать какие-то вопросы, что-то они недопоняли, и вот персональный менеджер может отвечать на вот такие вот вопросы, и там, допустим, человек может посоветоваться, там, например, бывают вот такие ситуации, что есть, например, должник для нас интересный, и мы делаем не одну из по нему. А вот, например, мы купили один долг, его разместили, а потом еще один долг к этому должнику купили, и опять его предлагаем инвесторам. И, например, инвестор может не знать, стоит ли ему второй раз заходить в этого же должника, потому что это бьет по диверсификации. Он может спросить, например, мнение нашего ну, менеджера, который его сопровождает, стоит ли ему в данном конкретном случае вот, ну, брать вот такой вот на себя дополнительный риск, например или же в чате тоже иногда пишут вот когда публикуем вот этот вот проект там иногда прям в чат пишут инвесторы, что вот поясните вот это ну чтобы, опять же, наверное это тоже, ну, где-то бывает актуально, потому что Ну, вроде как сразу можно большому количеству людей ответить на какой-то невнятный момент, который там в презентации они прочитали и не поняли. И мы можем прямо в чате про про этот вопрос что-то ответить. Там просто в чате По-моему, 890 подписчиков или около того, но далеко не все они являются инвесторами, далеко не у всех у них есть доступ к этой информации, потому что для того, чтобы получить доступ к информации о проекте, надо быть зарегистрированным в личном кабинете подписать NDA. И когда инвестор пишет конкретный вопрос по опубликованному проекту, ну, там половина чата, как минимум, наверное, не понимает, о чем речь. Но в целом вот такие пути коммуникации, они существуют, и менеджеры действительно помогают, и инвесторы как раз зачастую благодарят, что у нас такой, получается, продукт с человеческим лицом, что мы коммуницируем не просто роботы, да, вот там робот Афина или робот Милана, который вот я просто испытываю в кавычках теплую любовь к этим роботам, потому (laughs) потому что ну, надо определенный уровень терпения иметь, чтобы с ними общаться. У нас с инвесторами общаются не роботы, у нас с инвесторами общаются реальные, очень приверженные нашему продукту и как бы тому, что мы делаем, люди. И они очень сильно заинтересованы в том, чтобы инвесторам помочь и чтобы им все понравилось. Поэтому это тоже один из наших конкурентных преимуществ, что мы открыты к, к людям. Светлана,
0: еще такой вопрос, вот у вас такое сообщество формируется, вы так тепло о нем рассказываете, оно только в онлайне или какие-то живые мероприятия тоже есть, куда можно прийти, там познакомиться, задать вопросы, потому что у людей, особенно после ковида, такая
1: потребность очень да, есть да. выраженная. Да, у нас у самих тоже потребность есть. Мы в прошлом году провели инвест-тусовку. Вот, 25 ноября мы провели это мероприятие. И, кстати, ваш а, представитель А, Федя же у вас был, наверное. Федя, он вам так помогает. Да, да, да. Наш главный редактор. Да, и было очень, очень душевно, очень было классно. В общем, очень пришло там где-то, наверное, в районе 40-45 человек было вот из нашего инвесторского сообщества на этой тусовке. И очень был содержательный разговор, то есть мы пытались и про риски рассказать, и как лучше портфели формировать, и про налоговые вопросы, потому что по налогам очень... у нас такой продукт ну, нестандартный, поэтому налоговое регулирование оно никак вообще под нас не делалось, да? то есть мы пользуемся общими нормами, и поэтому... Плюс инвесторы инвестируют кто-то с юрлица, кто-то с ИП, кто-то как физлицо. У всех разные системы налогообложения. Мы приглашали специального налогового консультанта, чтобы он мог поотвечать на вопросы инвесторов по налогам. вот. В общем, все эти материалы на самом деле есть в записи, и можно, кто вот не присутствовал, можно это все посмотреть. Вот. И мы, мы были очень счастливы познакомиться живьем с нашими инвесторами, получить от них еще поддержки, еще обратной связи по поводу того, как но что их там напрягает, где-то кажется там непрозрачным, там, что можно там еще улучшить. И это был такой очень ну, классный диалог. Вот. И мы будем такие тусовки продолжать. Ну, мы, во-первых, проводим достаточно часто какие-то вебинары. Вот В ближайшее время у нас будет вебинар по личному кабинету, вот этому новому, потому что там ну, куча всего новенького по сравнению с нашим стареньким личным кабинетом. Там очень много того, что инвесторы просили реализовать, уже реализовано. Там будет автоинвест, он уже там как бы запрограммирован. Вот, и мы будем показывать, обучать работать вот с этим новым личным кабинетом. Вот Прямо в ближайшее время у нас такой вот будет вебинар. Обязательно про него напишем в чате. И если вдруг у нас уже есть готовая дата, может быть, даже мы к видео нашему, попросим вас опубликовать эту дату, чтобы кто, кому интересно, могли присоединиться к этому вебинару. Вот, но да, спасибо, тусовки... я приду сама Может. с удовольствием, и это,
0: если кто-то вот нас смотрит тоже из текущих клиентов, то не пропускайте, чтобы
1: уметь пользоваться личным кабинетом на полную мощность. Да, ну там, на самом деле, вот именно вот эти все фишки с автоинвестом ну, требуют какого-то вот комментирования, со стороны разработчиков платформы, поэтому точно стоит прийти. Здорово. У меня, наверное, еще вопрос
0: в целом, что у вас по планам, потому что платформа уже прилично прокачалась, сайт у вас такой прям стал, ну, правда, очень симпатичный для глаза. Какие планы на будущее? Как как это, знаете, как спрашивают у Филиппа Киркорова? Ваши творческие планы, Светлана. (свят) А что планируете вы? Какие цели вы перед собой ставите на
1: текущий год? Вообще, есть следующий шаг для нас, это вторичный рынок. То есть вот эта наша платформа, такая уже нормальная с автоинвестированием, она сейчас заработает, и следующий наш вызов на платформе, это вторичный рынок. То есть это позволит еще сильнее увеличить ликвидность нашего инструмента, то есть инвесторы смогут, ну, там, возможно, появится такая тактика, которая там, ну, взял проект, посидел три месяца и с каким-то ну, доп-доходом перепродал. Ну, не брать длинные вот эти позиции, например, и вообще как бы только такой тактикой пользоваться. Это позволит там, тем, кто вошел в, в наш продукт и по каким-то там, причинам ему там, срочно понадобились деньги на что-то, даст возможность быстро выходить. А другим инвесторам, например, ну, набивать свои портфели вот такими еще позициями. Это тоже достаточно выгодно, потому что часть риска уже пройдена, да? то есть ты проект покупаешь на более зрелой стадии, там уже много что произошло, Потому что на моменте, когда мы Долг только покупаем, мы не находимся В плотном взаимодействии с должником А когда мы его купили несколько месяцев назад Мы уже с должником прошли Какой-то набор этапов Переговоров, у нас уже ясности Сильно больше, потому что там будет Дальше происходить, и точность Прогнозирования у нас тоже выше На этом этапе, поэтому инвесторы Которые будут покупать на вторичке Вот эти проекты, которые там были Заинвестированы несколько месяцев назад Они тоже будут, наверное, выигрывать, ну, по части вот, управления риском своего портфеля.
0: Ну, классно, с точки зрения, что-то я
1: сегодня очень много раз слово «классно», не знаю, такое настроение, простите.
0: Но в целом, конечно, ликвидность – это ну, важный довольно аргумент, мне кажется, для инвесторов.
1: Если ну да. Вы вопрос
0: прокачаете...
1: Ну да, кажется, что это такой, как это, следующий этап зрелости продукта, да, вот такого инвестиционного, то есть он из такого прям совсем нишевого, да, становится таким более ходячим, на рынке более подвижным и более обеспеченным ликвидностью, вот такой моментальный. Вот, такой вот есть такая есть идея и план, не знаю, удастся ли нам это, успеем ли мы этого именно в 2023 м году сделать, это будет зависеть от того, как будет происходить. Вот сейчас много ли косяков мы словим на запуске вот этой нашей платформы, да, много ли там придется что-то дорабатывать. Вот. но если будет все хорошо, то мы можем успеть еще вот в 2023 м году уже с вот этим вторичным рынком. Но при этом инвесторы уже сейчас, если кому-то нужно продать, они прям в чате публикуют, хочу продать, вот я являюсь инвестором проекта номер там 158, хочу выйти, пишите в личку. И там происходят сделки. У нас такие прецеденты были, и как раз вот один из инвесторов в чате активно говорил о том, что ну, я всегда готов рассматривать вот такие предложения, пишите, если у кого-то есть потребность выйти, я готов рассмотреть и выкупить. Вот, так что у нас такие зачатки тоже уже есть. И если будем делать уже заход на вторичный рынок, у нас уже тоже будет от инвесторов такой касс как он должен выглядеть, <свят> что там должно быть обязательно, чтобы это было наиболее адекватно. Здорово. На самом
0: деле очень, очень интересно наблюдать за тем, как ваш проект развивается, потому что вот сколько мы с вами знакомы, наверное, уже ну, года полтора, то и два, да, наверное. Ну С 21-го, мне кажется. 20, да? С 21-го, да, мне кажется, да. да. Ну, И вот вы действительно прям такую большую эволюцию проходите. Светлана, хочу вам пожелать удачи в дальнейшем развитии, чтобы все получилось, потому что мы, как инвесторы, всегда рады, когда у нас появляются альтернативные проекты, да, понятные, прозрачные. Нам это
1: нужно, поэтому дерзайте. Да, приходите на наши тусовки. Вот, мне кажется, это всегда так прикольно, когда вот, ну, инвесторы с инвесторами могут вот поделиться какими-то впечатлениями. Вот такое происходит ну, в хорошем смысле перекрестное опыление. Мы, когда были на инвестовке, там наша Ирина Юманова, наш инвестиционный директор, сказала: что вы общаетесь с новичками. И там один из инвесторов поднял руку и сказал, что он готов опылить новичков. Ну, в общем, это очень прикольно. Это очень классно. Вот на самом деле дает очень много поддержки энергии вот когда людям нравится то, что делаешь. И как бы мы, получается, мы вместе зарабатываем. Это всегда классно. Успехов вам! Спасибо за разговор и до новых встреч! Да, спасибо,
0: Кира. Мы обязательно придем еще к вам. Договорились. А я ссылочки вот на все, что мы сегодня обсуждали, и на новый сайт, и тогда на сообщество инвесторов, и можем, кстати, даже и на сообщество э, кредиторов да, тоже тоже повесить ссылку, потому что... Мы да, да инвесторы инвесторов да. в сообществе
1: кредиторов тоже активно участвуют, и даже бывают смешные случаи, когда, там, например, кто-то пишет, хочу продать долг, там сумма такая, это есть исполнительный лист, и там какой-нибудь инвестор пишет, там нашему менеджеру Наталье. Обратите внимание. Рыба зашла в сети. Держит руку на пульсе. Да, да, да. Здорово. Классно.
0: Спасибо большое.
1: Да, спасибо. Удачи. До свидания. Спасибо, до свидания.
0: Ну что ж, друзья, вот такой разговор у нас получился. Я надеюсь, что вам было интересно, мне очень. Пишите ваши вопросы в комментариях. Не забывайте ставить лайк под этим видео и подписываться на наш YouTube-канал. Ну и если хотите узнать больше про проект экономика, то переходите по ссылке, которая есть в описании к этому видео. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Берегите себя, свои деньги, своих близких.